0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des petites histoires de Nathalie et Néophime. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui et qui m'a profondément inspirée dans mon travail du pardon. C'est vraiment quelqu'un qui a eu un parcours exceptionnel, marqué de beaucoup de souffrances aussi et dont j'avais très envie de vous parler. Cette femme s'appelle Maïti Gertaner. Elle est née le 15 mars 1922. Et malheureusement, à l'âge de 3 ans, elle a perdu son papa. Donc sa maman et elle sont parties vivre à Saint-Germain-en-Laye, chez ses parents, enfin chez les parents de la maman. Et Maïti grandit, euh, voilà, grandit tranquillement dans une jolie maison, avec un joli jardin. En 1940, le début de l'occupation, son grand-père décide de partir avec elle, elle a donc 18 ans. Il part avec elle dans une maison familiale près de Poitiers, au bord de la Vienne. Et il se trouve que, justement, c'est à cet endroit-là que s'arrête la ligne de démarcation. Alors, si jamais il y a des personnes euh, qui ne sont pas françaises et qui ne connaissent pas l'histoire de France, je vous explique très rapidement qu'en fait, euh, au moment de l'occupation allemande, donc de 1940 jusqu'à 1945, enfin, du moins jusqu'à 1942, parce qu'après, toute la France était occupée, eh bien, la France était coupée en deux et il y avait donc la ligne de démarcation qui séparait la zone occupée au nord de la zone libre au sud. Donc cette ligne de démarcation suit la rivière, la Vienne, et donc la maison de la famille de Maïti est au nord, dans la zone occupée, et elle voit de sa maison la zone libre qui est juste de l'autre côté de la rive. Et il se trouve que bien évidemment. La nuit, il y a beaucoup de personnes qui tentent de traverser cette ligne de démarcation pour partir et s'enfuir dans la zone libre. Donc, Maïti, au départ, les voit de sa fenêtre et puis, peu à peu, elle va les aider. C'est-à-dire qu'avec sa petite barque, elle va euh, en accompagner, elle va traverser plusieurs fois la Vienne pour les aider à fuir en zone libre. Et c'est comme ça qu'elle va s'engager dans la résistance. Malheureusement, en 1943, elle va être faite prisonnière par les Allemands avec 19 autres personnes et là va commencer un long calvaire. Elle est donc enfermée dans une cave avec les autres personnes, surveillées par les Allemands, interrogée régulièrement, battue. Elle va passer beaucoup de temps dans cette cave. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle a une force de vie incroyable et qu'elle comprend très vite que... Si elle veut arriver à tenir moralement, psychologiquement parlant, eh bien, il faut qu'elle qu crée des liens avec les personnes qui sont là. Il faut qu'elle crée une, une espèce d'interaction les uns entre les autres. Donc, elle va commencer à discuter et puis, peu à peu, à proposer des, des rituels. Donc, à 16 heures... Ils font une forme de petite prière, qu'ils soient croyants ou pas, ce n'est pas important. Elle leur propose de, voilà, de formuler euh, ce qui est important pour eux, de le formuler à voix haute. Et puis, ils parlent ensemble, ils parlent de, de plein de choses, mais aussi de la mort, parce qu'ils savent très très bien que c'est ce qui les attend tous. Il arrive à certains moments que l'on ramène l'un d'entre eux qui a été battu et qui est mourant. On le laisse là, au milieu des autres, pendant plusieurs heures. Et là, de la même façon, elle va prier à côté, elle va leur parler à ces gens qui sont en train de mourir, qui ont été battus. Elle va les rassurer, leur expliquer qu'il y a quelque chose qui les attend derrière, quelque chose de beaucoup plus beau. Elle va les accompagner en quelque sorte et elle va faire ça de nombreuses fois. Dans cette cave, ils sont surveillés par un jeune Allemand et un jour, elle se met à parler avec lui parce qu'elle savait aussi parler allemand, puisque je crois qu'elle était, il me semble qu'elle était alsacienne d'origine ou quelque chose comme ça, mais enfin bon, elle avait des notions d'allemand, lui avait des notions de français, donc ils se mettent à discuter ensemble, et elle lui demande son, son prénom, son âge, il avait donc 26 ans, elle en avait 19, et surtout, elle lui pose une question assez incroyable, elle lui dit, mais comment vous en êtes arrivé là Comment, à 26 ans, vous pouvez accepter de faire des choses pareilles. Et lui, qui était déjà très pris, très embrigadé par toute cette doctrine, lui explique qu'en fait, à l'âge de 8 ans, il a été enrôlé dans les hitler C'était quelque chose qui était organisé pour éduquer de jeunes enfants à l'idéologie nazie. Et donc, ils avaient le choix de différentes professions. Et lui avait fait le choix d'être médecin. Alors bien évidemment, médecin bourreau, hein, parce que vous vous doutez bien que ce n'était pas pour le bien-être des prisonniers qu'il était là, mais pour les torturer, et il en était très fier il était très fier, il lui disait « j'ai été choisi par Himmler pour mes compétences, pour euh, ma ténacité, pour ma force, et, euh, et vous méritez ce qu'on vous fait parce que vous, vous déshonorez le pays, vous déshonorez la patrie, enfin toutes ces choses-là, un vrai discours idéologique. » Il se trouve qu'un jour, peu de temps avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, Maïti est vraiment battu, mais à mort, et son système nerveux est touché donc, elle est vraiment dans un très piteux état. Ils ne sont plus que 3 sur 19. Heureusement pour elle, la guerre se termine et donc elle est libérée. Sauf qu'elle a 20 ans, enfin 21 exactement, et qu'elle ne peut plus marcher. Enfin, elle est dans un état pitoyable puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, son système nerveux était touché. Elle a donc été prise en charge par la Croix-Rouge. Elle a fait des années, des années de rééducation. Elle a souffert le martyr parce qu'elle avait des douleurs neurologiques extrêmement violentes. Elle ne pouvait rester assise que quelques minutes par jour, puis ensuite quelques heures. Mais voilà, toute sa vie a été euh, brisée en quelque sorte. Elle n'a jamais pu se marier, elle n'a jamais pu avoir d'enfants, et elle aura passé toute sa vie comme ça. Mais ce qui comptait pour elle, c'était ce chemin du pardon. Et comme elle le dit, je vous inviterai à, à regarder ce, ce documentaire qu'elle a réalisé ou à lire le livre qu'elle a écrit, je vous mettrai toutes les indications en barre d'infos. Comme elle le dit, je désirais ardemment ce pardon, ardemment, parce que clairement, je pense qu'elle avait compris que à la douleur physique s'ajoutait la douleur morale de ce pardon qu'elle n'arrivait pas à accorder au départ. Et elle a très vite perçu que si elle arrivait à pardonner, elle allait se libérer, c'était elle qui allait se libérer du poids de cette offense. Et c'est donc ce qu'elle a fait. Et je suis intimement convaincu que ça a eu une incidence par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Que si elle-même n'avait pas pardonné, il ne se serait pas passé ce qu'il va se passer ensuite. Et donc, 40 ans plus tard, elle est recontactée par cet Allemand, son bourreau. Il la recontacte parce qu'il vient d'apprendre qu'il a un cancer qu'il n'a plus que quelques mois à vivre et il a vraiment besoin de revoir Maïti parce qu'il se souvient de cette approche qu'elle avait de la mort de... elle n'en avait pas peur et ça l'avait vraiment marqué à ce moment là et donc il a voulu aller la voir la rencontrer pour parler de la mort avec elle et de l'après mort et c'est donc ce qu'il a fait il l'a retrouvée, il est venu en France la voir. Alors elle explique très bien qu'en plus c'était une semaine où elle ne pouvait pas se lever, donc euh, bah, il s'est assis lui sur un fauteuil à côté de son lit à elle et ils se sont mis à parler. Et elle explique très bien qu'elle a vu son regard au fur et à mesure qu'il parlait, qu'elle lui expliquait que, que Dieu pardonne tout, qu'il il a encore la possibilité de changer les choses, il a encore la possibilité de demander pardon et de faire de sa vie quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est beau, même s'il ne lui reste que quelques mois. Il s'est mis également à lui parler de sa vie, à lui, donc de tout ce qu'il avait fait, parce qu'il avait pris conscience que la vie qu'il avait vécue n'était finalement pas celle à laquelle il aspirait. Donc euh, ils se sont mis à reparler de tout ce qu'il avait fait. Et c'est là qu'elle a vu en fait son regard changer. Et elle le dit très bien, je ne pense pas qu'au départ il est venu dans l'idée de demander pardon. Il est venu parce qu'il était mort de peur par rapport à la mort et qu'il avait besoin d'être rassuré. Mais peu à peu ce temps passé à côté de, de Maïti, qui vibrait, qui vibrait cette énergie d'amour. Et elle arrivait à vibrer cette énergie d'amour parce qu'elle-même avait pardonné. Et en vibrant cette énergie d'amour, elle l'a touché en plein cœur. Et elle lui a permis lui-même d'ouvrir les vannes et de laisser partir tout ce qu'il fallait laisser partir. Et là, à un moment donné, il s'est levé. Alors elle explique qu'il est très grand, donc c'est assez impressionnant. Elle, elle était dans son lit. Il s'est levé, il était comme un enfant, la tête baissée. Et il lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, elle lui a répondu « Vous n'avez plus à vivre que d'amour. À partir de maintenant, vous n'êtes qu'amour pour les autres. » Donnez de l'amour, donnez de l'amour, ne vous fixez pas de limite et aimez, aimez, aimez. Alors là, il explique qu'en fait, il avait coupé avec toute sa famille, que personne n'était au courant de ce qu'il avait fait, qu'il avait refait sa vie, s'était refait une vie euh, digne, entre guillemets, il était même maire de sa petite ville. Mais, dès son retour, et ça Maïti ne l'a su après que par la femme de cet homme-là, une fois qu'il était décédé, dès qu'il est rentré chez lui, il a réuni toute sa famille. Il leur a tout avoué et il leur a dit « Voilà, maintenant je veux passer le temps qu'il me reste à vous aimer. Et si vous avez des besoins matériels, de besoins affectifs, demandez-moi. » Il explique que dans son cœur, il n'a plus de haine ni d'idéologie, qu'il n'a qu'un seul désir, c'est passer les dernières semaines de son existence à donner de l'amour. Et c'est comme ça qu'en écoutant le conseil de Maïti, Ne soyez qu'amour, il a pris soin des siens. » Jusqu'à son dernier soupir, il s'est occupé de tout le monde, comme il a pu, avec ce qu'il a pu, mais toujours avec cette vibration d'amour à laquelle il s'était enfin connecté, et il est décédé quelques semaines après. Cette histoire, je la trouve profondément touchante, émouvante, et j'ai découvert Maïti en fait au tout début de mon cheminement vers le pardon, il y a dix ans. Lorsque j'avais commencé à créer des ateliers au collège et à en parler aux enfants. Et je leur ai passé bien évidemment le documentaire et ils étaient tous mais stupéfaits. Je, je suis sûre qu'aujourd'hui, maintenant ils sont adultes, je suis sûre qu'aujourd'hui euh, ils y pensent encore par moments. Et c'est bien de montrer qu'il y a des gens, peuvent, qui arrivent à faire ce chemin-là. Parce que si elle, elle peut le faire, alors moi je peux le faire. De la même façon, j'ai compris à ce moment-là que le pardon était un acte d'une puissance incroyable et qu'il était possible pour tous et à tout moment. Qui aurait cru que cet homme, même elle, est-ce qu'elle aurait pensé un jour que cet homme vienne à son chevet et finisse par lui demander pardon J'ai compris aussi à quel point pardonner permettait de vivre une vie beaucoup plus douce à travers maïti qui certes avait encore les douleurs physiques mais qui s'était déchargé de cette souffrance psychologique en pardonnant. Et ça m'a fait prendre conscience que le lien entre le pardon et l'amour montre bien qu'on ne peut aimer vraiment, inconditionnellement, que si l'on pardonne l'autre, mais aussi si on se pardonne à soi-même. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que chacun arrive à entendre, pour s'aimer soi-même. Et Dieu sait si les gens ont du mal à s'aimer soi-même. Et on sait quelles conséquences ça a sur l'humanité eh bien, pour s'aimer soi-même, il faut se pardonner. Et se pardonner, c'est possible, quel que soit ce que l'on a fait. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous invite vraiment à aller la découvrir davantage à travers son livre, à travers le documentaire qu'elle a réalisé. Néophime et moi, nous vous souhaitons un très beau dimanche. Nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine